0: herzlich willkommen zur neuen Folge in unserem gemeinsamen Podcast. Hallo Rudi.
1: Servus, Alex. Grüß dich.
0: Lieber Rudi, wir haben in mehreren Folgen schon aktives Zuhören als ja, Kommunikationsmethode bzw. Grundlage für gute Kommunikation besprochen. Mhm. Mhm. Und in dieser Folge möchte ich einmal ganz kurz mit dir tiefer reingehen, damit die Hörerinnen und Hörer, die schon über aktives Zuhören von uns etwas gehört haben, sich mehr darunter vorstellen können. Gerne, ja. Super. Gut, erstmal ganz kurz, wie ist denn deine Erfahrung bisher gewesen mit aktivem Zuhören? Was für Erfolge oder welche Learnings hast du daraus für dich schon ziehen können?
1: Also zu Beginn meiner, ich nenne es mal Laufbahn, kam ich immer wieder mit Personen in Kontakt, die nicht wirklich aktiv zuhören konnten und somit auch in Führungspositionen oft dem Gegenüber das äh, Gefühl vermittelt haben, dass man nicht wirklich beim anderen ist. Ähm, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich machen durfte. Ich selber habe für mich dann relativ zügig festgestellt, dass ähm, man bei anderen Dinge nicht erwarten kann, die man selber nicht ist, und habe für mich eben einige Learnings daraus gezogen. Unter anderem dieses aktive Zuhören für mich in mein ja in meine Kommunikation integriert und lebe das seitdem eigentlich wirklich sehr intensiv Cool. und hab auch da sehr gute Erfahrungen, weil die Leute ähm, echt häufig zu mir kommen, wenn sie irgendwelche Themen haben, sei es jetzt wirklich äh, Fragen, sei es äh, irgendwelche Unterstützungen, sei es irgendwelche Entscheidungen, die sie vielleicht selber gar nicht wollen, weil sie sagen, hey, ich habe A und B und weiß jetzt gerade nicht, was denkst denn du, weil du ja immer so ja, ähm, das alles reflektiert und da gut zuhörst, deswegen hm. ja, also die Erfahrungen, die ich machen konnte, sind durchaus positiv damit. Wie sieht es bei Start. dir aus?
0: Ähm, ähnlich, ich mache mal die Kurzversion, für mich war immer, das ein deutlicher Unterschied, bei welcher Führungskraft fühle ich mich wohl beziehungsweise bei bei wem habe ich das Vertrauen, dass er äh, mir zuhört, dass man auch gehört wird, bzw. dass man alles sagen kann, ja, auch wenn man mal eine längere Erklärung braucht. Und ähm, ich wollte lernen, ähm, in die Kommunikation zu gehen, die ja vertrauenfördernd ist. Ne? Mhm. Und das ist einfach ganz konkret aktives Zuhören.
1: Ja, definitiv. Ja. Das, was du gesagt hast, mit dem, wo man sich wohlfühlt, ist sehr, sehr richtig und wichtig, glaube ich. Mhm.
0: Für mich ist es auch, und das finde ich ganz wichtig, eine reife Probe. Mhm. Ja, also ähm, privat, aber auch beruflich, wenn man aktives Zuhören einsetzt, das muss man lernen, Damit dafür muss man bereit sein. Ne? Gut, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es gleich vielleicht selber reflektieren können. Ich würde jetzt einfach mal mit dir auf so ein paar Grundprinzipien eingehen.
1: Mhm, gerne.
0: Auf die man achten sollte. Bei aktiven Zuhören, also grundsätzlich aktives Zuhören, kann man sich quasi schon genauso vorstellen, was der Name schon hergibt, ähm, wir hören erstmal zu, aber nicht nur so passiv und lassen unsere Gedanken schweifen, sondern sind aktiv und zeigen das dem anderen eben, dass wir zuhören, dass es uns interessiert, was der andere sagt, ne? weil es gibt ja zwei Arten von, von Zuhören, das eine ist so dieses passive, dass mmh, man im äh, Hintergrund ja. die Gedanken wabern lässt, ja. Genau, du kennst das Und äh, eigentlich ist man gar nicht im Gespräch drin und ganz, mhm. ganz sicher nicht beim Gesprächspartner beim aktiven Zuhören. Gibt es eben Methoden, um den anderen das auch wirklich deutlich klar zu machen, dass man wirklich an seinen Lippen klebt und die, es einem wirklich wichtig ist, das mhm. zu hören. Okay, Nummer eins ist ganz easy. Erstmal lernen, sich dem Gesprächspartner zuzuwenden. Ja, oder ganz easy eigentlich. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere schon an sich selbst bemerkt, wenn man absolut keine Lust auf ein Gespräch hat, dann dreht man sich erst so weg oder man ist so mit einem halben ja mit dem Körper schon so halb weggedreht und das ist nicht gut und um den anderen ein gutes Gefühl zu geben, sollte man sich wirklich auch zur Person hinwenden. Ja, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich mache einfach mal weiter. Blickkontakt herstellen ist sicherlich mhm. nicht die einfachste Übung, ja. aber auch Blickkontakt ist ganz ganz wichtig, um den anderen zu signalisieren, ich bin bei dir und nicht woanders. Also ja.
1: Richtig, Blickkontakt ist insofern wichtig, aber auch den mal wirklich schweifen zu lassen, weil ich glaube dauerhafter Blickkontakt, da sind wir uns alle einig, ist irgendwie unangenehm. Also ja,
0: vor allem, wenn man nicht blinzelt.
1: Vor allem, wenn man dich blinzelt, ja, aber auch wenn man sich die ganze Zeit anguckt, das ist ja bei einem selber schon im Spiegel schwer, aber wenn man das dann auch bei anderen tut, ja, das ist fühlt irgendwie man sich auch Beobachtung. Ja, ja, also ich weiß nicht, das ist irgendwie immer so ab drei, vier, fünf Sekunden ja. ein ganz eigenartiges Gefühl.
0: Gut, es gibt ja noch mehr Dinge, die man dann kombinieren kann, aber ab und zu Blickkontakt halten, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, genau, wenn man dann nämlich nicht Blickkontakt hält, dann guckt man meistens woanders hin, klar. Und da ist die Herausforderung, sich nicht ablenken zu lassen. Ja, also wenn jetzt irgendwas draußen passiert, ähm, keine Ahnung, irgendwer parkt ein Auto um oder es läuft jemand am Fenster einfach nur vorbei oder vielleicht sogar auch am Besprechungsraum, ja, wenn, es, wenn es ein gläserner Raum ist, dass man sich da nicht ablenken lässt. Aber dazu gehört auch das Handy zum Beispiel. Handy, Laptop und so weiter, dass da eben nichts ist, was einen ablenkt, beziehungsweise selbst wenn das vibriert, klingelt oder sonstiges, dass man sich davon nicht ablenken lässt. Ganz wichtig.
1: Was ich immer mega störend finde, und das hat irgendwie auch aus meiner Sicht echt was mit Wertschätzung zu tun und sicherlich widersprechen mit da einige und sagen, ja, das ist halt im Stress und sonst was, wenn du in der Besprechung sitzt und dann irgendein Telefon losgeht, los da ja. frage ich mich immer, wie respektlos man eigentlich gegenüber der Gruppe und den Leuten, die eingeladen haben, sein kann. Das ist so, also klar kann man es mal vergessen, ja. Ja, keine Frage, aber äh, ah, nee.
0: Es muss nicht sein, es muss wirklich nicht sein. Vor allem in, be in offiziellen Besprechungen, da kann man Flugmodus, was auch immer machen. Ich habe mein Handy sowieso nie laut, das ist wenn dann auf Vibrationsmodus, aber nie laut, weil ich es generell in der Firma irgendwie störend finde. Gut meine Meinung. Gehen wir einfach weiter. Wir hatten jetzt gerade sich nicht ablenken lassen. Dann gibt es noch positiv auf das Gesagte reagieren. Und das kann jetzt sehr unterschiedlich sein. Ja, Zustimmung durch Nicken zum Beispiel oder auch mal Nachfragen, beziehungsweise man, man kennt das vielleicht auch, wenn, wenn man etwas toll findet, dann glänzen die Augen so. Kennst du das?
1: Ja, absolut. Also dieses zustimmende Nicken, dieses mit den Augen so, ja, wie du es, wie du es beschreibst, glänzen. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Einfach dieses Gefühl des, ja, ich bin bei dir vermitteln.
0: Genau. Also welche Geste auch immer man eben als positiv oder bestätigend findet. Das, das darf man sich selber, darf man sich selber durchaus mal ähm, hinterfragen oder selbst beobachten. Da hat, glaube ich, jeder so seinen eigenen Stil.
1: Sowohl Gestik als
0: auch Mimik, definitiv, ja. Stimmt, genau. Der Unterschied ist wichtig. Gestik und Mimik, das muss man auch unterscheiden, ja. ja. Ja, dann der nächste Punkt, auch extrem wichtig. Aktives Zuhören kann man eben auch nur, wenn man den anderen ausreden lässt. Ja, also das ist wahrscheinlich eines einer der wichtigsten Punkte, den sehr viele Leute lernen müssen. Auch ich erwische mich immer wieder, wenn mir ein Thema sehr, sehr gut gefällt oder ich wirklich drin bin und ich möchte da auf jeden Fall auch mitreden oder ich möchte das Gespräch noch noch intensivieren, dann neige ich ab und zu mal dazu, den anderen ins Wort zu fallen. Das ist nicht böse gemeint, aber es kommt natürlich auch nie gut rüber und deswegen okay. ist Ausreden lassen ganz, ganz wichtig. Auch wenn die Person sich immer und immer wieder ums Gleiche dreht oder nicht unbedingt schnell auf den Punkt kommt. Ja, ja Also, ja. Schw schwieriger, schwieriger Punkt, definitiv. Mhm. So, und ganz wichtig, um dem anderen zu signalisieren, dass man noch aktiv zugehört hat, ist, wenn man das Gesagte noch mal kurz zusammenfasst. Das ist ein, ein Punkt, den ich bei extrem guten Führungskräften immer wieder beobachte, dass sie in ein bis zwei Sätzen das Gesagte von dem von der anderen Person einfach nur nochmal wiedergeben, einfach um zu bestätigen, ich habe zugehört. Aber auf der anderen Seite auch, um ähm, sich von dem anderen bestätigen zu lassen, ich habe es richtig verstanden.
1: Genau, dieses Commitment. Also hier gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, dieses dieses Wiederholen. Also das kannst du natürlich wörtlich machen. Da fragt man sich dann vielleicht immer, ob der andere noch alle Tassen im Schrank hat. Mhm. Man kann es eben eine Art spiegeln, was ja im Grunde genommen das ist, oder man paraphrasiert es halt, packt zusammen, spiegelt's in eigenen Worten wieder, habe ich dich richtig verstanden, dass du eigentlich gar nicht zufrieden bist, aber jetzt in die und die Situation möchtest, um die Erfahrung zu machen beispielsweise, also immer dieses Commitment sich abholen, ob du den anderen richtig verstanden hast, richtig.
0: Ja, super. Und du hast auch gleich schon den letzten Punkt einfach mit einfließen lassen, um Aktives Zuhören noch weiter zu intensivieren, ist es wichtig, dass wir Fragen stellen und nicht in das Thema reingehen und weiterreden, sondern wirklich da einfach nochmal nachhaken und vielleicht die Fragen konkretisieren oder ja nochmal die Fragen verwenden, um dem anderen zu zeigen, hey, ich habe aufgepasst und ich würde gerne zu dem und dem Punkt vielleicht mehr wissen.
1: Und... Ähm ich habe es hier vor der Podcast-Folge angekündigt, dass ich eine Frage für dich dabei habe, die ja. mich nämlich mit dem Thema aktives Zuhören immer sehr beschäftigt. Und da möchte ich auch ein, zwei Brücken zu bereits bestehenden Podcast-Folgen von uns schlagen. Zum einen, erste Frage, hat für dich aktives Zuhören was mit Empathie zu tun? Und zweite Frage, oder eher eine feststellende Aussage, weil die haben wir gerade schon geklärt, wie Inwieweit hat aktives Zuhören für dich was mit dem push und pull prinzip also wer fragt, der Führt-Prinzip zu tun?
0: Ja, also beides, oh spannend, cool. Ähm, Nummer eins, hat aktives Zuhören für mich etwas mit Empathie zu tun? Ja. Weil man sich in die andere Person in gewisser Weise reindenken muss. Man muss versuchen mitzufühlen, mitzudenken, was in ihr gerade vorgeht. Mhm. Ähm, man muss ein bisschen aushalten können auch. Mhm. Was man ja auch in der Regel nicht kann, wenn man nicht wirklich empathisch ist. Und dadurch, dass man Fragen stellt, wirkt es immer empathischer. Also Fragen kommen, glaube ich, in der Regel immer besser an, als äh, keine Fragen zu stellen. Und ja. wenn ich jetzt halt einfach mal davon ausgehe, wie man auf den anderen wirkt, auf die, auf die, auf den Gesprächspartner, dann glaube ich, dass aktives Zuhören da einen sehr, sehr wichtigen Part einnimmt. Absolut. Mhm. Ähm, wie siehst du das mit der Empathie?
1: Naja, die Frage kommt nicht von ungefähr, weil ich habe, ähm, boah, schon ein bisschen her, mal was über empathisches Zuhören, also sozusagen die Stufe aktives Zuhören 2.0 gehört oh. und ähm, da möchte ich einen Satz kurz oder einen Spruch wiedergeben, der mir im Nachgang zu unserer Empathiefolge gekommen ist und zugeflogen ist. Der ist von Alfred Adler. Empathie bedeutet, mit den Augen des anderen zu sehen, mit den Ohren des anderen zu hören und mit dem Herzen des anderen zu fühlen. Stark. Klingt jetzt vielleicht in der ersten Hinsicht ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, im Grunde genommen ist es ähm, genau das, was es, wenn es ernst gemeint ist, und das war ja auch die Quintessenz oder mhm. Eine der Quintessenzen äh, unserer Empathiefolge, dass ähm, genau dieses Ernst meinen, also dass es von tief innen kommt, dass das das Relevante ist. Und um auf deine Frage zu antworten, natürlich, also ich glaube auf jeden Fall, dass Empathie was mit, äh, oder aktives Zuhören, was mit Empathie zu tun hat. Ähm, und zwar, ähm, um da nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen. Ich glaube, dass gute Führungskräfte und Führungskräfte per se ähm, irgendwie innen drin dieses aktive Zuhören, dieses wahre Interesse am anderen und sich in den anderen reinversetzen zu können, ähm, das dass gute Führungskräfte ausmacht. Und man sich deswegen auch in der Anwesenheit von denen so gut fühlt und immer wieder auf die zukommt und immer wieder in Kontakt mit denen stehen möchte, weil man da eben dieses gute Gefühl hat, die Wertschätzung hat und eben auch weiterkommt.
0: Mega gut, absolut. Du hast äh, mich ein bisschen überrascht, äh, dadurch, dass du Alfred Adler zitiert hast. Ähm, gibt ja, ich weiß nicht, viele wissen es vielleicht nicht, aber Alfred Adler ist quasi so, in der gleichen Zeit wie Sigmund Freud unterwegs gewesen. Und es waren zwei sehr bekannte Größen in der Psychologie. Ähm, aber die meisten kennen nur Sigmund Freud, aber nicht Alfred Adler. Und ich finde tatsächlich die Lehren von Alfred Adler hilfreicher als die von Sigmund Freud. Frage Nummer zwei war, inwiefern hat aktives Zuhören etwas zu tun mit dem Thema Push and Pull beziehungsweise Befragte führt? Mhm. Bei aktiven Zuhören geht es, wie gesagt, primär darum zuzuhören, das Gesagte aufzunehmen und dann zu verarbeiten und dann einfach nur mit Fragen zu ergänzen. Und das ist ja für mich auch im Prinzip die Grundlage von, wer fragt, der führt. Du mhm. lernst erstmal zuzuhören und probierst das Gespräch allein mit Fragen zu führen bzw. in die richtige Richtung zu lenken. Und von daher kann man ja auch, also für mich wäre auch da wieder aktives Zuhören die absolute Grundlage davon, wenn man ähm, sagt, wer fragt, der führt, mhm. ist ein, ja, also aktives Zuhören ist die Grundlage von, wer fragt, der führt, definitiv. Mhm. Mhm. Spannend, wo kommen deine Fragen her? Also das ist, ich, ich bin immer hyped, also normalerweise, wir schießen uns immer die Fragen so spontan aus der Hüfte zu und da kommen immer tolle Sachen raus. Wo kommen die Fragen von dir her heute?
1: Mmh, Na Naja, weil ich eben gerade heute auch so einen Tag hatte, wo gefühlt gefühlt, 20 Leute in meinem Büro waren, nicht zeitgleich, aber nacheinander über den Tag verteilt und ihre Situation mit mir teilen wollten und dann teilweise den Rat wollten, auch teilweise einfach ein bisschen was abladen wollten, hm. teilweise auch so einen kleinen Richtungsweis haben wollten und ich mich dann eben auch gefragt habe, warum die Leute zu mir kommen, weil die können ja auch einfach zu anderen Kollegen gehen, wenn sie irgendwie was loswerden wollen oder irgendwas wollen. Hm. Warum landen die immer wieder bei mir? Und auch immer wieder dieselben bei mir? Und ähm, dann habe ich versucht zu reflektieren und bin dann eben drauf gekommen, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich stets versuche, dem anderen das Gefühl zu geben, das ernsthaft und intrinsisch wirklich gewollte Gefühl von mir, ähm, denen das Gefühl zu geben, dass sie dass sie ernst genommen sind, dass ich Interesse an ihnen habe, weil es mich einfach interessiert, weswegen die Leute jetzt gerade irgendwie äh, ja verstimmt sind oder irgendwelche Herausforderungen haben oder für sich selber auch entschieden haben, hey, okay, da und da geht es nicht weiter. Ich hole mir jetzt in Anführungszeichen Hilfe, weil das ist ja keine wirkliche Hilfe, es ist ja einfach nur ein Rat oder mhm. keine Ahnung was. Und dann bin ich eben weitergekommen zu der Thematik, okay, was macht denn in der Hinsicht eine Führungskraft gut ähm, oder was macht sie in der Hinsicht aus? Und dann kam mir eben diese Empathiefolge wieder in den Sinn, wo ich mir gedacht habe, okay, dieses wahre, wirkliche Interesse am anderen, sich reinversetzen zu können, hat ja eigentlich auch was mit aktivem Zuhören zu tun, weil dieses, du bist beim anderen, ist ja in beiden Sachen gleich. Also wenn du Empathie hast, das hat mir auch als als eine der Kern Themen aus der Folge, dann glaube ich, tust du dich einfach beim aktiven Zuhören leichter, weil du schon wirklich mhm. dieses wahre Interesse am anderen hast.
0: Absolut, also ich kann es deinen äh, Mitarbeitern und Kollegen sehr gut nachvollziehen, dass sie gerne auf dich zukommen, weil du wirklich ein sehr angenehmer Gesprächspartner bist. Vielleicht magst du das einfach schon intuitiv sehr gut.
1: Danke. Vielleicht lass weiß es mich mitnehmen.
0: <lacht>
1: <lacht> Danke.
0: Okay, sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall mal so die Grundlagen von aktiven Zuhören angesprochen und sind da auch noch ein bisschen tiefer rein, dank deiner zwei äh, Fragen nutzen noch zum Schluss. Ähm, wenn jetzt der ein oder andere gerne noch mehr Tipps haben möchte zum Thema aktives Zuhören, beziehungsweise wenn ihr euch ähm, da mehr Inhalt wünscht, dann schreibt uns gerne einfach an. Ihr könnt entweder einen Kommentar unter die Folge setzen oder ihr schreibt uns über unseren Instagram-Account an oder auch gerne auf LinkedIn. die Links zur Folge findet ihr natürlich auch in den Shownotes, aber ihr könnt auch ganz einfach in Instagram Podcast äh, Tell Me bzw. auf LinkedIn äh, Hashtag äh, Tell Me eingeben und dann findet ihr das. Ratzfatz. Ja, wir hoffen, euch hat es <lacht> gefallen. Ich fand die Folge auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich und ähm, auf jeden Fall ist die Folge es wert, gemerkt, gespeichert und geteilt zu werden, denn da können wir uns quasi jeden Tag einfach mit beschäftigen und an die eigene Nase fassen, ob man heute ein, guten, ein guter, aktiver Zuhörer war oder auch nicht.
1: Definitiv und man kann da so viel lernen, das ist einfach echt immer wieder mega spannend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, danke euch. Ciao, ciao.